0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Essentiel. Bien plus que de la radio. L'actu parle, Sophie et Lauriane. Le lundi 17 janvier serait le jour le plus déprimant de l'année, le Blue Monday. Coup de blues, déprime, dépression ou encore santé
1: mentale, les mots ne manquent pas pour parler de notre morale, mais de quoi parle-t-on réellement Qui est concerné et comment s'en sortir Des questions essentielles que l'on pose tout de suite à notre experte.
2: L'actu parle sur Essentiel Radio.
0: En ligne avec nous, le docteur Héloïse Young. Bonjour. 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 Vous êtes psychiatre spécialisé en pédopsychiatrie au CHU de Rouen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'essentiel radio.
3: Je vous en prie.
0: Et on accueille
1: également Nadia H. Magnan, notre invitée du jour, qui nous racontera son témoignage. Bonjour, Nadia. Bonjour. Bienvenue et on n'oublie pas Ingrid, que vous connaissez maintenant, notre débriefeuse.
0: Bonjour, Ingrid. Bonjour à tous. Alors le 17 janvier, c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Calcul à l'appui selon une campagne de publicité britannique d'une agence de voyage. Au-delà du coup de com' qui est réellement derrière cette date, le mois de janvier serait-il plus propice à la déprime On a posé la question dans la rue, on écoute les quelques réactions.
4: Non, je pense pas parce que c'est la sortie des fêtes, c'est l'arrivée des beaux jours, les, les gens grandissent avec le temps, avec les heures, donc non... Pas seulement. Je
5: pense un peu quand même parce que c'est souvent après les fêtes du coup les gens sont contents puis après il y a la reprise que ce soit pour les enfants ou même pour les parents souvent parfois à Noël les enfants ils n'ont pas forcément ce qu'ils ont voulu donc ils ne sont pas forcément vraiment contents de retourner en cours même s'ils peuvent être contents de retrouver leurs camarades de classe. Sinon il y a des gens qui se retrouvent malheureusement tout seuls pour les fêtes et donc du coup ça peut être un peu compliqué de passer le mois de janvier mais après c'est du tout à chacun, ça dépend de comment les gens ont vécu leur période des fêtes ou tout simplement leur hiver
2: oui. Pour moi, le mois de janvier, c'est une période où les personnes sont plus déprimées qu'on va dire l'été ou le printemps. On n'y pense pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de famille. Il y a beaucoup de gens qui sont dispersés, on va dire ça comme ça. Mais avec le Covid, ça a encore plus éloigné les personnes qu'autre chose. Un vent, oui. Manque de vitamine D, le soleil.
5: Absolument pas. Le mois de janvier est un mois comme les autres. En plus, on vient de toucher les cadeaux de Noël. Donc, tout va bien. Si on n'est pas malade encore mieux et les intérêts sont tombés sur les livres donc il n'y a pas de raison que ce soit déprimant moi j'en ai
0: alors docteur jung mmh. une réaction déprimant ou, ou pas déprimant finalement ce mois de janvier
3: alors ben, en fait ce qui est important c'est de ne pas confondre en fait plusieurs choses c'est à dire qu'il y a ce que beaucoup de gens considèrent comme étant la déprime la déprime c'est euh, on a un petit coup de blouse on sent moins bien et euh, voilà, en fait, se changer les idées, faire un petit tour entre amis, faire des choses qui nous plaisent, finalement, ça, ça permet de sortir de la déprime et de, euh, finalement, ne pas confondre ça avec euh, la dépression. Et donc, euh, dans ce que j'entends, euh, finalement, il y a un peu de vrai euh, partout, c'est-à-dire que c'est vrai, si je prends par exemple le contexte euh, sanitaire actuel qui est quand même important, euh, je pense quand même de mettre au premier plan parce qu'il a été euh, mis euh, vraiment en avant euh, depuis maintenant euh, plus d'un an que euh, ce contexte sanitaire avait un vrai impact en termes de symptômes d'anxiété et de symptômes dépressifs dans la population française, mais aussi à l'international. Donc c'est vrai que le contexte du Covid a participé à une exacerbation de troubles dépressifs dans la population et non pas juste de déprime vraiment de trouver le dépressif au sens psychiatrique du terme. Après, finalement, ce qu'on entend, c'est que euh, moins de soleil, moins de vitamine D, etc. Alors ça, c'est euh, en partie vrai aussi, mais pour une partie de la population, c'est euh, tout ce qu'on appelle les dépressions saisonnières, donc des personnes qui sont vraiment extrêmement sensibles à la luminosité extérieure et pour lesquelles, euh, finalement, la luminosité et donc euh, l'hiver va plutôt euh, générer des épisodes de dépression. Et pour réagir au dernier témoignage, bah pour d'autres, ça ne va avoir absolument aucun impact parce que, justement, même si c'est une période plus sombre en termes de temps, c'est aussi une période où on peut être voilà, plus entouré. Et donc, finalement, il y a un petit peu de vrai, mais tout n'est pas forcément aussi simple que ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est amené à en parler aujourd'hui.
0: Tout à fait. En tout cas, c'est important, cette distinction entre tous ces mots. Ingrid, Nadia, une petite réaction peut-être à tout ça
6: moi, je trouve que c'est assez vrai. Il y a vraiment une distinction à faire. Je pense aussi qu'il y a l'effet de... On voit tellement de monde au mois de décembre avec toutes les fêtes. On finalement, on commence à s'habituer à ce type d'organisation et puis d'un coup, il n'y a plus rien parce que tout le monde reprend le chemin du quotidien. Et ça fait bizarre, des fois, le... la coupure nette comme ça. Et ça fait cet effet-là, je pense. Hein. Après, c'est un avis personnel.
0: Donc, le petit coup de blouse peut se justifier voilà. à cette période-là. Et vous, Nadia
7: ah, Oui, moi, je pense un peu de la même manière aussi puisqu'il y a une effervescence. Il y a des cadeaux, il y a des moments de joie. Tout le monde prépare des repas, de la fête. A des cadeaux pour l'un pour l'autre, donc ça met dans une joie quand même particulière, des cadeaux qu'on reçoit aussi et puis effectivement tout s'arrête à un moment donné, donc ça dure quelques jours et puis plus rien du jour au lendemain, donc effectivement
1: ça peut agir sur le moral. Alors docteur Jung en parle aujourd'hui de plus en plus de santé mentale, est-ce qu'on est, on peut dire, plus sensible à cet aspect de notre santé
3: Alors plus sensible, je pense que avec le Covid, on s'y est retrouvé confronté de plein fouet, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile pour nos psychiatres dans la justification. Et euh, à chaque consultation, on se retrouve souvent euh, expliqué euh, à nos patients et à les euh, rassurer sur le fait que euh, ce n'est pas de leur faute, s'ils sont déprimés, euh, s'ils sont anxieux, et que euh, finalement, ce sont des choses qui se soignent, qui se traitent, que c'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté ou quoi que ce soit euh, finalement d'autres qui seraient euh, de leur faite. Et donc, euh, le Covid a permis... Euh, entre autres choses, de mettre la santé mentale en termes de discussion au premier plan, malheureusement par le fait qu'énormément de personnes se sont retrouvées confrontées à des problématiques, comme on disait, anxieuses ou dépressives ou avec une décompensation de troubles psychiques pour certaines personnes. Donc, euh, on ne parle pas encore assez de santé mentale, en tout cas pas forcément de la bonne manière. Et nous, c'est ce qu'on voit au quotidien avec nos patients et avec les familles de nos patients pour lesquelles on se bat encore pour... Euh, justifier que euh, prendre soin de sa santé mentale c'est pareil que prendre soin de sa santé physique et que euh, l'un n'est pas euh, à négocier plus que l'autre. Alors Nadia, vous avez été concernée par
1: des problématiques de type dépressive il y a quelques mmh. années. Est-ce qu'à cette époque-là, on parlait de santé mentale On en parlait comme on en parle maintenant pas finalement du Pas du tout. C'était complètement ignoré. Les
7: personnes qui étaient euh, dans cette situation euh, n'étaient pas prises en compte du tout. Ce qui peut pousser aussi à l'accentuation du phénomène parce qu'il est renié quelque
1: part. Alors Ingrid, on le rappelle, tu es soignante dans une maternité. Est-ce oui. que, avec tes collègues, vous êtes sensibilisée à ces questions en tant que professionnelle de santé On n'a
6: pas de formation spécifique là-dessus. Après, pour de ce milieu-là, vu le contexte, la crise et même qui existait avant celle qu'on connaît du Covid, la santé mentale, elle est essentielle. Et avant de toucher même les patients, elle touche aussi les soignants et c'est compliqué de, de soigner des gens quand nous-mêmes, on n'est déjà pas en état de le faire forcément. Donc euh, voilà.
0: Alors moi, j'aimerais revenir sur un mot, le burn-out. On l'entend beaucoup euh, depuis quelques années. Docteur Jung, qu'est-ce que le burn-out Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas finalement
3: alors ça c'est une question euh, un, peu, euh, un peu complexe dans laquelle se sont particulièrement spécialisés les médecins du travail ou les euh, psychiatres euh, spécialisés dans la santé au travail parce que finalement le burn-out c'est une entité clinique qui fait vraiment le débat en tant que telle. Parce que comment finalement euh, distinguer euh, burn-out ou euh, dépression C'est quelque chose qui ne fait pas forcément l'unanimité aujourd'hui. Donc moi, vous donner une définition exacte du burn-out, je ne suis pas légitime à le faire aujourd'hui et j'en suis désolée mmh. parce que c'est quelque chose voilà sur lequel je ne me suis pas suffisamment euh, attardée euh, étant vraiment prise par euh, la question de la dépression après... Euh, qui peut être compliqué, c'est qu'énormément de symptômes, par contre, se recoupent entre la dépression et le burn-out dans un contexte où, finalement, le burn-out, euh, ce qui est au premier plan, en termes de définition, c'est quand même la notion de l'épuisement en rapport avec un contexte de vie et principalement quand c'est utilisé un contexte au travail. Mais vous donner une définition plus précise, j'en serais aujourd'hui incapable.
0: Mais C'est déjà bien intéressant. Ingrid, je me tourne vers toi. Est-ce que ça te parle on, on parlait de ce milieu hospitalier dans lequel tu travailles. Cette surcharge de travail, ce manque de personnel, on imagine que cette maladie professionnelle est aussi présente
6: Ah oui, oui extrêmement. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a quelques années, on n'en entendait pas beaucoup parler. En tout cas, on ne connaissait pas, mis à part peut-être les personnes qui en souffraient. Alors, je ne sais pas si c'est une maladie euh, par rapport à ce qui est dit. Euh notre expert aujourd'hui, mais euh, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et je pense que certains s'en servent aussi, justement, euh, euh, parce que c'est une sorte de vague qui arrive, de courant. Et c'est difficile de distinguer entre un moment donné où c'est vrai qu'on se laisse submerger et puis euh, où il y a des moments où on n'a pas envie et puis on se dit « bon, bah, je dois faire ça ». Et puis euh, voilà, donc je pense que c'est une notion qui est assez euh, compliquée, complexe. Ça existe, pour moi, ça existe vraiment, mais c'est quand même très complexe à, à gérer et à comme notion. C'est comme aussi, euh, il y a quelques, années, on en, euh, de quelques mois, pardon, on a entendu parler de la charge mentale, mmh. surtout pour les femmes, donc on en parlait beaucoup. Euh, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a été mis en lumière et qui euh, génère beaucoup, de, bah, soit de dépression, de burn-out et de tout ce qu'on peut en parler aujourd'hui.
0: On l'a entendu il y a quelques mois, parce que charge mentale, Covid, les mamans qui télétravaillent, qui s'occupent voilà, des enfants en même temps, et il y a un trop-plein.
6: Chose qu'on ne parlait pas avant et qui, malgré tout, existait, parce que des femmes qui s'occupent de la maison, qui travaillent, ça existe depuis toujours. Mais ça a été euh, voilà, mis, euh, mis en lumière beaucoup plus ces derniers temps.
0: Vous confirmez, docteur Young
3: C'est vrai que la notion de, de charge mentale, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé sur le devant du tableau, mais même avant, finalement, cette question de télétravail, etc. Dans les médias... Finalement, avec la notion de télétravail et les confinements successifs, on a vraiment euh, pu parler plus de la dimension de parents au sens large, finalement, dans les couples, de parents d'enfants scolarisés, etc. Et donc, euh, à ce moment-là, la notion de charge mentale est revenue au cœur des discussions. Mais c'était quand même un sujet dont on commençait à parler il y a un peu plus longtemps qu'il y a quelques mois. Et évidemment, qui participe à nous des tableaux qu'on peut voir et justement dans lesquels on peut par moment parler euh, dans des situations de patientes que l'on suit de burn-out euh, en contexte familial. C'est pour ça que tout à l'heure je nuançais, en parlant pas seulement de contexte professionnel, avec des femmes qui euh, se retrouvent absolument débordées par toute l'organisation du quotidien. Et donc du coup, c'est vrai que cette notion-là est principalement euh, reconnue en ce qui concerne les femmes.
1: Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on va revenir là-dessus. Je veux parler de la pandémie de la Covid et surtout des conséquences qu'elle aurait eues sur le moral des Français. Je vous propose d'écouter quelques réactions.
5: Si on n'est pas touché, je vois pas en quoi le moral va être touché. Effectivement, les familles qui sont touchées par le Covid, il y a des risques qu'ils soient un peu déprimés et tristes. Ça fait une
4: semaine que j'ai plus le Covid. Euh, j'ai passé les fêtes euh, toute seule. <rire> Donc là, je suis plus qu'heureuse de depuis avoir le Covid. Donc euh, bon, moralement, c'est sûr que c'était dur d'être toute seule pendant les fêtes, mais là, euh trop content d'être sorti.
5: Puis presque euh, dans quelques mois, deux ans, euh, qu'on est dans cette épidémie, euh, je pense qu'on en a gros sur le moral quand même, mais euh, on a qui s'en sortent euh, quand même plutôt bien, puis euh, on a quand même réussi à reprendre... Euh, une vie à peu près normale, bon, il y a encore des trucs qui font que c'est encore un peu compliqué. au quotidien de, de faire certaines choses, les bibliothèques qui n'étaient pas vraiment ouvertes pendant une certaine période, encore tout ce qui est lieu public pour euh, tout simplement la culture, encore d'autres thèmes. C'est vrai qu'avec l'épidémie, c'est un peu compliqué, mais on, on a quand même réussi à s'habituer un minimum, euh, je pense, euh, à un peu cette épidémie. Mais même si euh, c'est encore compliqué.
2: Moi, de mon côté, je pense que le moral n'est pas bon du tout. On s'attend au mois de janvier à une période très difficile. Sachant que déjà il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en dépression en mois de décembre par rapport aux fêtes et tout ça. Et avec le Covid, on voit pas d'issue. Ça fait plus de deux ans bientôt. On croit plus à rien, on va dire ça comme ça. Et ça n'aide pas du tout euh, les personnes qui sont déjà pas bien dans leur tête, pas bien dans leur peau, fragiles. Et ça les aide pas du tout pour avancer. Alors des réactions
1: mitigées, la dernière était plutôt pessimiste. Docteur Young, est-ce que vous avez remarqué un changement dans l'exercice de votre métier par rapport aux patients qui viennent vous voir Là, du coup, je vais
3: parler plutôt en tant que pédopsychiatre. En deux ans, on a vu une évolution absolument dramatique du nombre d'adolescents hospitalisés pour euh, idées suicidaires en particulier, voire euh, mis en danger avec tentative de suicide. C'est une problématique qui touche déjà les adolescents hein, parce que si on rappelle un petit peu de, de chiffres, euh, les décès par suicide sont la deuxième cause de mortalité chez les euh, 15-25 ans après les accidents de la voie publique. Donc euh, finalement, c'est quand même quelque chose qui touche énormément les adolescents. Mais là, on a vu une augmentation absolument flagrante et qui nous impacte dans le quotidien. Et ça, dans toute la France, et on a des données qui se recoupent aussi aux États-Unis et au Canada, qui sont des pays avec lesquels on est en général assez en lien sur le plan de la pratique de la pédopsychiatrie. Donc, euh, oui, sur le dernier témoignage, la manière dont la personne en a parlé, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup les adolescents. Cette absence de perspective. L'adolescence, c'est quand même un âge où on s'ouvre au monde, où le lien social est absolument prioritaire et les confinements ont touché principalement cela. Sachant que les adultes, ont des perspectives, même si évidemment tout le monde se projette différemment en fonction de sa situation, de sa fragilité personnelle, de sa vulnérabilité. Mais finalement, les adultes peuvent se dire que ça va peut-être se finir un jour et avoir cette perspective-là. Ce qu'on voit chez les enfants et les adolescents, c'est vraiment une absence de projection dans l'avenir, quelque chose où l'âge où est censé se travailler, des projets professionnels, des projets de vie. Finalement, le Covid a mis une espèce de stop à tout ça. Et donc, avec des adolescents et des enfants, qui sont extrêmement impactés et on voit même une diminution de l'âge à partir duquel les enfants et les adolescents sont hospitalisés avec des enfants de plus en plus jeunes. Et là, où on pouvait avoir une moyenne de 13-14 ans, voire 14 15 sur des hospitalisations pour des idées suicidaires. On se retrouve avec des enfants presque prépubères, avec parfois des enfants de 10-11 ans qui présentent des idées suicidaires. Donc oui, moi j'ai vraiment vu une évolution dans ma pratique et c'est le cas pour mes collègues de manière générale.
1: Effectivement, de très jeunes enfants. Alors Ingrid, toi, tu ne t'occupes pas d'enfants, tu oui. as plutôt des patientes. Oui. Est-ce que ça se ressent à l'hôpital Est-ce que tes patientes, entre guillemets, sont plus inquiètes à cause de la pandémie Est-ce que tu as vu une différence aussi dans l'exercice de tes fonctions Plus quand je travaille
6: peut-être aux urgences, l'appréhension, la crainte par rapport à la grossesse à venir. Après, j'ai quand même la chance, la particularité d'être dans un moment qui est heureux. Donc c'est un moment où euh, peut-être on oublie le contexte, on oublie tout ça, ça revient peut-être en force après. Je suis quand même privilégiée dans mon service à moi par rapport à ça, mais je comprends tout à fait euh, ce qui a été
0: dit. Docteur Youn, quels sont les signes avant-coureurs de la dépression Est-ce qu'il y a des symptômes qui euh, doivent, qui peuvent nous alerter
3: Alors euh, oui, il y a des symptômes. Alors avant de les décrire, euh, je vous renverrai vers... Euh... Une vidéo pour justement une campagne de sensibilisation à la dépression qui avait été faite par la fondation de NICAR et par le docteur Astrid Chevance qui est la vidéo « Et toi, ça va ?» interrogation qui est disponible sur YouTube qui explique vraiment extrêmement bien les symptômes de la dépression et qui a vraiment visé à sensibiliser autour de cette question de la dépression. Pour revenir sur votre question et sur les signes avant-coureurs et sur les signes qui peuvent alerter finalement la dépression, c'est vraiment une maladie. Hein. Quand on dit que c'est une maladie, c'est-à-dire que ça se soigne. Donc ça, c'est quand même très important de le dire. C'est pas quelque chose juste qui, en se changeant les idées, etc., peut partir. C'est vraiment quelque chose qui se soigne, que ce soit avec la psychothérapie ou avec les médicaments. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une maladie du plaisir, de l'envie. Et donc, dans quelque chose où euh, on n'a plus euh, de plaisir, on n'a plus l'envie de faire des choses, on n'a plus l'énergie pour mettre en route ce qu'on a envie de faire... Et où finalement tout semble beaucoup plus compliqué, le monde se teinte en noir et évidemment dans les signes d'urgence, dans les signes qu'il faut repérer et qui nécessite de consulter rapidement, c'est la présence d'idées suicidaires qui est un signe de gravité de la dépression.
0: Nadia, je vous ai vu réagir à ce que disait le docteur Young. Vous, vous reconnaissez dans ce cas que... Ah, c'est
3: exactement
7: les symptômes que j'ai eus. Le goût à rien, pas de vision pour la journée, pour le lendemain, enfin tout était à court terme. Aucun moment de joie, aucun moment ni d'espérance. Euh, espérer que demain ça ira mieux, c'était impossible même. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans la demi-heure euh, ou dans l'heure ou dans la journée, euh, si j'allais faire quelque chose de bien, quelque chose euh, qui me traverserait l'esprit euh, comme ça, des idées sombres, il hein, faut dire ce qui est. Aucune joie, même euh, effectivement ce qui a été dit par le docteur là à l'instant, euh, auparavant, bon, j'allais assister à des concerts, euh, je mets bien un peu la vie artistique, je prenais même des cours de peinture et ça, du jour au lendemain, ça ne m'a plus intéressé, toutes ces choses, euh, ça ne m'apportait rien, j'arrivais même pas à m'y intéresser, j'arrivais pas à faire le moindre effort sur quoi que ce soit, ni mental, ni euh, penser à quelque chose, euh, j'étais euh, bloquée, quoi, complètement euh, tétanisée, plus de force pour rien. Donc, euh, je ne reconnaissais plus ma personnalité non plus, parce que je n'étais pas comme ça avant. Et puis, euh, avec angoisse, je ne me reconnaissais plus. Et le fait que je ne me reconnaisse plus m'angoissait encore plus. Donc, euh, voilà, c'est exactement ça. Et, et vraiment, c'est en consultant que j'ai eu... Moi, j'avais tout à fait minimisé ma situation. J'ai pensé que bon, c'est un petit coup de blouse qui dure un peu... Je voulais avoir le médecin pour qu'il me donne des fortifiants, donc euh, j'étais à dix mille lieues de penser euh, que j'étais dans cette situation, qui s'est révélée effectivement euh, grave, hein, avec euh, un mal-être intérieur, un mal-être euh, qui réagit aussi sur euh, la condition physique, euh, euh, des sommeils qui ne sont pas des sommeils, enfin, il euh, n'y a jamais de tranquillité. Quoi, voilà, c'est exactement ça, c'est
1: un non-être euh, toute la journée. Un non-être L'expression est intéressante. Mmh. Tout à fait. Les femmes sont plus sujettes à la dépression, elles ne touchent que les adultes, nombreux sont les idées préconçues, mais y a-t-il réellement un profil type, des personnes plus enclines à la dépression On a déjà abordé le sujet, mais je vous propose tout de suite d'écouter les réactions recueillies.
2: Je ne dirais pas qu'il y a des profils ou davantage ou quoi que ce soit, je dirais que maintenant on va trouver un peu tout le monde. J'ai des personnes âgées qui ne veulent plus sortir de la maison parce qu'avec le Covid, ils ont peur déjà, parce qu'ils sont plus fragiles. Et les personnes jeunes qui sont déjà fragiles, ils se renferment à la maison et ils ont du mal à étudier. Il y a pas mal de choses. En fin de compte, on se renferme. Et le problème, c'est que ce soit des jeunes, adolescents, même ça qui si ont 30 ans, 40 ans, ce que vous voulez. Et chaque personne le vit différemment. Et il y a de plus en plus de dépression pour n'importe quel âge.
5: Peut-être les personnes âgées et principalement en ville, je pense, parce qu'avec ce qui se passe en ville plus le Covid, effectivement, les personnes âgées ou très âgées doivent être un peu déprimées.
4: Je sais pas, je dirais que ça dépend de l'environnement dans lequel on grandit des études, de l'enseignement et peut-être du, du travail aussi. Si on n'est pas heureux dans le travail, on ne peut pas être heureux euh, dans la vie. Le
5: premier exemple qui me vient en tête, c'est les étudiants. On en entend quand même souvent parler... Euh... Mais euh, après, euh, tous les profils peuvent être touchés, même de jeunes enfants, euh, les personnes âgées euh, qui se retrouvent du coup toutes seules euh, dans ces situations-là. Et euh, En fait, euh, tout âge peut être touché, mais c'est vrai que je dirais plus les étudiants, euh, avec euh, les cours tout ça, euh, en distanciel, ça peut être assez compliqué. Et puis même euh, avec les périodes et tout, euh, certains peuvent se retrouver seuls et euh, ça peut être un peu compliqué pour eux, quoi. Euh, bah,
2: quand on commence euh, sa vie professionnelle avec euh, des dettes ou alors qu'on commence euh, à faire des masters dans des chambres étudiantes de 9 mètres carrés et qu'après on leur dit de se confiner pendant deux ans, euh, c'est terminé après. On en fait ce qu'on veut.
1: Docteur Yog, une réaction Je trouve que c'est euh, bien
3: de pouvoir entendre que les gens ont quand même conscience. La question de la santé mentale des étudiants est, est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement important et était au cœur des discussions euh, et c'est vrai qu'on a vu un impact extrêmement important sur les étudiants qui, en effet, se retrouvent dans une phase d'autonomisation et qui se sont retrouvés en distanciel avec une incertitude, une impossibilité pour certains d'avoir aussi des petits boulots et donc des sources de revenus qui sont aussi des sources de socialisation. Voilà, les personnes âgées sont, ont aussi été très touchées. Et bon les enfants on en a déjà parlé. Donc c'est vrai que il y a énormément de facteurs. Après, la dépression, ça touche tous les milieux hein, socioéconomiques. Donc il y a aussi des facteurs de vulnérabilité individuelle. Donc tout ne dépend pas non plus de notre mode de vie. C'est important de le dire parce que ça, c'est des choses qui culpabilisent énormément les personnes atteintes de dépression qui ont l'impression qu'elles ont mal fait certaines choses et qu'elles sont en partie responsables de ce qui leur arrive.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des causes bien identifiées à la dépression, Docteur Jung Est-ce qu'il y a, par exemple, toujours un élément déclencheur, un traumatisme
3: Non. Alors ça, c'est vraiment une idée reçue et c'est quelque chose que euh, nous, quand on recherche dans nos entretiens, on ne retrouve quasiment jamais c'est extrêmement rare euh, de retrouver des éléments déclencheurs dans la dépression. Et c'est justement ce qui culpabilise autant euh, les personnes euh, atteintes de dépression. Pour rebondir sur ce que disait euh, notre invité, Nadia, c'est exactement ça. C'est finalement une espèce de moment où il y a quelque chose qui se casse. Et en fait, ce qui participe au fait de, de ne pas comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément quelque chose qui a amené à ce que, que ça se casse. Donc, non euh, pas de cause identifiée et très, très rarement d'événements déclencheurs.
0: Vous rejoignez à ce qui vient d'être dit, Nadia Oui. Vous n'aviez pas de cause spécialement identifiée à votre...
7: Eh bien, c'est-à-dire que j'étais dans un souci, une situation délicate. Mais je pense que c'est de ne pas pouvoir agir sur cette situation. Je ne pouvais pas la prendre en main. Les choses m'échappaient. Ça n'allait pas. J'essayais d'avoir un secours d'un côté et de l'autre. Je n'obtenais pas. Et donc j'étais dans ma solitude, enfermée avec moi-même, si vous voulez, enfermée dans la situation. Ouais. Euh... Aucun espoir. voilà. Je ne savais pas jusqu'à quand ça allait durer, comment ça allait se passer, euh, comment j'allais en sortir, le
1: présent ou s'il y avait un avenir. Mais je... le mot « avenir », ça ne voulait rien dire pour moi. Alors Nadia a commencé à nous en parler tout à l'heure, mais Docteur Jung, quelles sont les principales conséquences de la dépression J'en profite pour ajouter une autre question. Est-ce qu'elle peut entraîner d'autres pathologies
3: alors les conséquences c'est compliqué à lister, hein. c'est extrêmement vaste parce que euh, bah, les conséquences c'est sur la vie de manière générale, évidemment des conséquences professionnelles, comme on ne peut plus se concentrer, qu'on n'a plus envie, qu'on n'arrive plus à se mobiliser pour faire des choses, qu'on a du mal à, voilà, à se concentrer. Forcément, euh, c'est compliqué de travailler, c'est compliqué de s'investir dans les relations sociales, dans sa vie de famille, euh, de faire face à toutes ses responsabilités en fait du quotidien, donc des conséquences par exemple sur le couple, dans les relations avec les enfants. Après, euh, c'est-à-dire que souvent, on, on, a, voilà, on a des choses qui peuvent se surajouter, mais euh, on a rarement quand même plein de troubles psychiatriques associés. C'est-à-dire que quand on fait une dépression, on peut avoir une dépression plus sur un versant euh, très replié, par exemple, ou sur un versant très anxieux. En médecine, on ne dit jamais jamais, hein. mais finalement, quand même, en général, quand on a une dépression, la majorité des symptômes vont dans le sens de cette dépression. Et après, on caractérise la dépression avec certains symptômes qui peuvent être prédominants. Après, les symptômes peuvent entraîner d'autres choses. Par exemple, c'est-à-dire quand on a une dépression plutôt anxieuse, on peut avoir tendance, par exemple, à avoir des comportements addictifs pour euh, s'auto-traiter. En fait, souvent, ce qu'on retrouve dans les symptomatologies anxieuses, c'est que du coup, les addictions peuvent servir à s'anxioliser soi-même. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de consulter quand on remarque des choses qui vont moins bien ou qu'on commence à ne plus se reconnaître dans nos comportements ou dans notre quotidien. Parce que finalement, après, euh, l'être humain commence à trouver des solutions par lui-même qui sont rarement des solutions en fait qui nous aident. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment consulter un professionnel.
0: Alors la consultation c'est
3: important,
0: nous on a posé la question dans la rue, est-ce qu'il existe des clés pour garder le moral on va dire On écoute quelques réactions.
5: Je pourrais donner comme exemple, euh, si possible organiser des choses avec ses amis, même ne serait-ce qu'une euh, soirée euh, chez un ami, en petit comité ou en plus ou moins grand nombre, euh, en fonction euh, des amis ou même de la famille directement, essayer de voir le plus possible ses proches, ça peut paraître peut-être facile dit comme ça, mais c'est de vraiment pas se retrouver seul, euh, surtout si on sent que ça commence à faire euh, sur la conscience, puis euh, pas se morfondre euh, s'il euh, y a quelque chose qui nous arrive, pas se dire oh, ça arrive qu'à moi, tout ça, machin. Ça peut être dur, mais faut pas perdre non plus euh, de vue qu'on peut quand même s'en sortir et que c'est pas forcément euh, tout horrible tout le temps.
4: Euh. Ouais, penser à soi et faire ce qu'on veut et ne pas se forcer. Surtout ne jamais se
2: forcer et s'écouter.
5: Écouter de la musique, lire et puis euh, s'entourer de gens intéressants et importants pour nous.
2: Bah, ça va être dur ce que je vais dire, mais il faut rester positif. Arrêter d'écouter trop euh, les réseaux sociaux aussi. Garder le moral, même s'il est difficile. Se changer les idées d'une façon ou d'une autre. Un bouquin, sortir, marcher, euh, faire un peu de sport, même tout seul. Mais il faut vraiment euh, se battre et euh, croire, euh, on va dire ça comme ça, on va essayer de croire à, à une nouvelle année en espérant que ça va mieux.
0: Docteur Young, qu'est-ce que vous pensez de ces réponses
3: Alors je trouve que euh... Il y a plein de choses très intéressantes. Après, euh, le risque, c'est toujours euh, d'aller euh, sur des raccourcis. Par exemple, pour rebondir, il faut rester positif. Mmh. C'est plus facile à dire qu'à faire euh, par moment. Et euh, c'est euh, typiquement, par ce genre de remarques qui peuvent faire culpabiliser les personnes qui commencent à avoir des symptômes dépressifs. Euh, voilà. Après, euh, il est vrai que dans les facteurs protecteurs, il y a euh, L'entourage social, le fait d'avoir des relations de qualité, le fait de faire des choses qui nous plaisent, d'avoir un travail stable, finalement un environnement quand même qui est favorisant et sur lequel on peut s'appuyer et dans les facteurs de risque, du coup de faire une dépression, d'être dans des contextes très compliqués, que ce soit d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue professionnel, etc. Ça c'est des choses aussi qui peuvent favoriser le fait de faire un épisode dépressif ou d'autres pathologies psychiatriques de manière générale. Donc il y a des choses vraies. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi repérer et soutenir les personnes proches de nous pour lesquelles on voit qu'elles commencent à aller moins bien et de ne pas juste asséner ces phrases toutes faites qui sont « mais il faut, il faut voir la vie du bon côté, ça va aller mieux, il faut rester positif pour aussi nous être sensibilisés à la santé psychique de nos proches ».
0: Alors Ingrid, je me tourne peut-être vers toi. Lorsque tu as des femmes en face de toi en dépression, on appelle ça post-portum, hein, si je ne oui, me trompe pas. Oui. Est-ce que tu as des conseils que tu leur donnes Est-ce qu'il y a une attitude particulière que tu adoptes auprès d'elles
6: euh, Oui, bah, comme l'a dit euh, le docteur, euh, le problème c'est souvent qu'on on dit des phrases parce que bah, nous ça, ça nous aide, mais on n'est pas du tout dans la même situation et ça peut vraiment culpabiliser. Pour une petite anecdote assez courte, j'avais une, une maman qui déprimait vraiment parce que elle avait cette pression psychologique, on va dire, pour allaiter son enfant. Et ça a été vraiment une détresse pour elle, un gros blocage. Et quand je suis rentrée dans sa chambre, elle, elle pleurait vraiment. Et euh, bah là... <rire> Le, le simple, c'est de dire mais la culpabilité, elle ne sert à rien. Il faut y aller euh, voilà, comme naturellement, comme vous le sentez. Parce que si vous le faites pour la pression des autres, ça ne fonctionnera pas, qu'elle soit euh, de mes collègues ou de la famille. Euh, ce qui compte aujourd'hui, c'est vous, votre enfance et ce que vous créez ensemble. Et ça l'a vraiment... Euh, alors je pensais aider sur le moment parce que ça lui a permis de déculpabiliser et de pouvoir entrer dans une autre démarche euh, par rapport à, à ce qu'elle vivait à ce moment-là. Donc euh, c'est peut-être tout le problème quand on, on est confronté à ça, ne serait-ce que quand on, on demande à quelqu'un « ça va ». Souvent, on est déjà parti avant même d'avoir entendu la réponse. C'est ce qui fait euh, malheureusement euh, des difficultés à, à comprendre
1: l'autre et à le voir dans sa souffrance. Effectivement Ingrid, alors on arrive à la fin de cette interview. Docteur Jung, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos auditeurs concernés de près ou de loin par le sujet
3: Alors ne pas hésiter à en parler, si c'est trop difficile pour en parler à ses proches, euh, allez voir son médecin généraliste, qui est quand même une personne en général de proximité, avant d'aller voir un psychiatre. Voilà, Et ne pas avoir peur d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, c'est quand même des personnes qui sont formées à la prise en charge et au soutien des personnes en souffrance psychique, et entre le moment où on imagine se confronter un psychiatre ou un psychologue et le moment où on le fait, souvent, on se rend compte que euh, ce n'est euh, pas du tout euh, si incroyable que ça et que c'est juste un soignant comme un autre.
0: En tout cas, Dr Jung, merci beaucoup pour votre précieuse expertise, vos précieux conseils aussi. On vous souhaite une belle continuation et puis euh, peut-être à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Ah. Ingrid, merci pour ton intervention.
6: Merci à vous encore.
0: On te dit à très vite sur oui. Essentiel. Et puis Nadia, on vous garde avec nous dans les studios puisqu'on va découvrir la suite de votre témoignage dans quelques instants.
1: Ok, à tout de suite. Avant d'aller plus loin dans cette émission, on s'écoute Famous du groupe Futures. À tout de suite.
0: Vous êtes dans l'actu parle sur Essentiel Radio à l'occasion du Blue Monday. Aujourd'hui, on parle de notre santé mentale. Et oui, Sophie, et on rappelle que le docteur Eloise Young, ainsi que
1: notre débriefeuse Ingrid, étaient avec nous pour en parler. On continue tout de suite avec Nadia, notre témoin du jour.
2: L'actu parle, Sophie et Lauriane.
0: Nadia, vous nous avez raconté comment vous avez souffert de dépression il y a quelques années. Est-ce qu'il y avait un contexte particulier qui vous a amené à souffrir de cette maladie eh j'étais dans un
7: contexte compliqué, délicat, aussi bien sur le plan euh, familial, on va dire, que sur le plan professionnel, qui m'ont posé beaucoup de soucis, de difficultés pour lesquelles euh, je n'avais pas de solution, je n'en voyais pas, je ne trouvais pas d'aide. Quand j'ai en cherché, euh, les portes se refermaient, donc euh, c'était euh, l'angoisse euh, du jour, l'angoisse du lendemain en fait, parce que euh, aucune espérance, voilà, ne pas savoir comment euh, gérer, sortir de cette situation euh, et me trouver seul euh, face à moi-même. avec Ces difficultés et ce mal-être et ce stress qui euh, devenaient de plus en plus euh, présents, qui accentue le problème, la difficulté, la dépression et le mal-être. Enfin, voilà, c'est une chaîne... Un cercle vicieux. C'est exactement ça. Et justement, comment vous avez pu sortir de ce cercle vicieux alors voilà, pour ma part, euh, j'avais été invitée à écouter euh, le message de la Bible dans une église évangélique. Je l'avais entendu deux ou trois fois, quelque chose s'était passé. Je me sentais bien dans cette présence euh, divine qui pouvait répondre et à mes attentes euh, et à mon souci, mon problème. Donc je suis venue... Euh, j'ai écouté, je suis revenue très régulièrement, euh, je pleurais, je, on m'avait confié une Bible, je lisais la Bible. Et j'ai trouvé que les choses euh, allaient d'elles-mêmes, en fait. Il fallait euh, bien sûr que je m'accroche, que je sois fidèle, que j'avance, que je fasse les efforts nécessaires pour venir, pour lire, pour euh, me tenir. C'était un rythme de vie aussi... Euh, qui m'a occupée, euh, je savais quoi faire, euh, le but de ma journée, euh, j'avais pris un autre rythme, j'entendais des choses euh, merveilleuses, il faut dire ce qui est, euh, j'apprenais, euh, mon esprit s'ouvrait, parce que c'est vrai que les semaines qui avaient précédé, euh, j'étais plus capable ni de réfléchir, ni de prendre des décisions, ni d'avoir la moindre ouverture euh, d'esprit, ou d'espérance, ou de de penser à quelque chose. De... Et là, euh, ça remettait tout en question, finalement. Et voilà, j'ai eu ce début auquel je me suis accrochée pour venir régulièrement, euh, les jours où j'étais bien, les jours où j'étais pas bien. Et donc, euh, je m'y suis rendue à plusieurs reprises et je m'y suis trouvée bien. Et ce message euh, m'a intéressée, on peut dire euh, qu'il m'a pénétrée même et qu'il m'a donné une espérance euh, nouvelle,
0: véritable. Alors Nadia, aujourd'hui vous êtes chrétienne, vous avez fait le choix d'accepter Jésus dans votre cœur, dans votre vie Qu'est-ce que ça a changé précisément dans votre quotidien
7: Eh bien du tout au tout, parce que j'ai eu au moins une raison de vivre Une raison de voir les choses comme Dieu les avait prévues Puisque je lisais sa parole et j'allais l'écouter Donc j'ai su et j'ai compris tout ce qu'il avait fait pour moi tous ces plans parfaits qu'il avait élaborés, puisque dans les moments de dépression, on peut se dire euh, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là, euh, ce genre de questions. Ça a répondu grandement à cette partie angoissante euh, qui se posait pour moi, et peut-être pour d'autres, hein, de ne pas savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un Dieu, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard et donc, à l'écoute de la Bible, j'ai pu être enseignée, comprendre, chercher par moi-même aussi, bien que chaque prédication était euh, euh, très riche en elle-même. Et chaque jour, euh, je trouvais que ça éclaircissait les idées, que j'engrangeais, j'engrangeais toutes ces choses. Et en quelque sorte, je rattrapais le temps perdu euh, de tout ce temps où je ne l'avais pas connu. Et que c'était un, un grand commencement, en fait et avec lui donc euh, qui intervenait dans les vies donc euh, je l'avais vu je l'avais compris aussi je l'avais expérimenté et je voulais poursuivre de cette manière avec lui
0: alors Nadia derrière le masque on voit votre sourire est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes sortie de la dépression
7: ah tout à fait oui oui ça a été euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain ça s'est fait au fil du temps euh, au fur et à mesure de l'apprentissage de la bienveillance de Dieu, de tout ce qu'il a voulu, de tout ce qu'il a préparé, euh, de sa patience à, à lui aussi, hein, je peux dire. Et en effet, je crois que c'est plus qu'un mauvais souvenir... Et c'est vrai que je regarde toujours ce moment avec une espèce, euh, quand on se remet dans le contexte euh, d'une angoisse, euh, quand on a parlé là il y a peu de temps, euh, un moment après j'avais quand même les larmes aux yeux de, de ces souvenirs très durs qui reviennent, euh, qui ne sont pas loin quand même, mais qui sont éloignés là. Euh, là en apprenant, comptant sur Dieu, on peut euh, approcher et appréhender tous les domaines de la vie, tous les moments de la vie. Qu'il soit bon, moins bon, euh, etc. Je crois qu'il euh, nous fortifie. Euh, je crois que j'ai trouvé de grands encouragements. Euh, j'ai ressenti quand même toute cette reconstruction, puisque en dépression, on est complètement détruit. Hein, C'est ça. Il n'y euh, avait plus rien qui, qui se tenait. Hein, J'étais en, en lambeau quelque part et qu'il a tout reconstruit. Je le remercie, je lui rends grâce et vraiment, il mérite qu'on soit près de lui. C'est que pour notre bonheur.
1: Nadia, pour finir, vous avez parlé d'un message merveilleux. Est-ce que vous auriez un extrait de la Bible que vous souhaiteriez nous partager Oui, bien sûr. J'ai même deux versets qui me tiennent à cœur.
7: Le premier, donc Job 35, 14, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » C'était exactement mon cas, j'attendais une aide divine. Et le deuxième de Matthieu, les paroles du Seigneur Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nadia. C'est ces belle parole, très encourageante. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et à bientôt. C'est moi qui vous remercie, au revoir.
1: Merci beaucoup. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. C'est ainsi qu'on referme notre dossier et on vous invite bien sûr à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com
0: ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Insta. On remercie bien entendu Irène pour le micro-trottoir et Mathieu, notre technicien. On vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut
2: Là que parle sur Essentiel Radio.